0: Fala aí pessoal, aqui é o Guilherme Cristóvão, sou da comunidade Canção Nova e você está ouvindo o podcast Coisas Sobrenaturais. Seja bem-vindo aí pessoal, como é que foi a semana, como é que está aí desde o o nosso último capítulo. Eu queria dizer para vocês que eu estou gostando muito de fazer isso com vocês queria dizer muito, estou aqui a serviço de vocês, eu quero realmente trazer alguma coisa que possa de fato mudar a tua vida, né, trazer coisas que pode talvez não ser muita novidade para você, mas que provoque você a pensar de ser um pequeno lembrete, eu quero ser aquele, aquele pequeno espinho que te lembra de alguma coisinha, bem, é isso, né, e hoje o assunto é como escolher o seu diretor espiritual. Eu não sei se você tem um diretor espiritual, mas é uma coisa muito importante no mundo sobrenatural. Você é, precisa de alguém mais experiente, alguém que não... É, alguém que possa, de fato, te ajudar. Isso é muito importante. Pode ser difícil encontrar um, pode ser que você seja exigente demais, mas eu preciso dizer para você. Cara... Luke Skywalker precisou do Yoda, Neil precisou do Morpheu, Frodo precisou do Gandalf, Doutro, estranho, precisou daquela sua mestra céltica estranha lá, que depois virou... Não vou, vou contar spoiler porque o filme é velho, a, que depois se demonstrou ser a mulher lá do mal. O filho do Will Smith, lá no lá naquele filme do Karate Kid de novo, precisou do Jack Chan. Eu prefiro, inclusive, o cara que Eita, nossa senhora. Karate Kid de antigo. Paulo precisou de Barnabé, São Domingos Sávio precisou de São João Bosco, Santo Atanásio precisou de Santo Antão, Santa Teresa d'Ávila precisou de São Pedro de Alcântara. Cara, é dificílimo uma vida sobrenatural, uma vida de intimidade com Deus, sem um diretor espiritual. Ela não é impossível, pelo contrário. Eu até digo para você que se você não encontrar um bom diretor espiritual, é até melhor que fique sem, mas você vai precisar, de fato, ter pelo menos um confessor, né? um bom confessor. Mas o confessor, eu vou, esse não é o capítulo, eu vou falar outro outro momento sobre a confissão, vou trazer até, quem sabe, alguém que saiba mais do que eu aqui para a gente trocar um, um bate-papo. Não prometo, mas não vou dizer que não vou tentar. É, então, eu quero dizer então o que é um diretor espiritual, onde vivem, do que se alimentam, é agora que nós vamos trabalhar isso no coisas sobrenaturais né? eu sei que é um drama isso eu mesmo, eu tive muita dificuldade e tenho muita dificuldade de ter um diretor espiritual já fiquei muito tempo sem um diretor espiritual e isso não é desculpa para evoluir na sua caminhada com Deus na sua trilha de santidade no seu processo de, de ser mais santo de ser mais justo isso não é desculpa até porque hoje não falta é Padre pregando... Padre orientando... Mesmo que não seja uma espécie de orientação pessoal... Pode ter... Não falta gente que possa te ajudar... Meio que a papadelas... E eu acredito que vai ter muita gente conseguindo ser santo assim... Mas eu preciso te provocar essa reflexão... Eu preciso te provocar a pensar... Cara, eu posso ter um diretor espiritual... E eu quero ter um... E eu vou ter um... Não é porque o Guilherme está dizendo... Mas é porque realmente... Eu quero ser santo. E, e para que serve um diretor espiritual? Bem, primeira coisa. Tem gente que acha que diretor espiritual é psicólogo. E não é psicólogo. Tem gente que acha que diretor espiritual é conselheiro amoroso. E, e diretor espiritual não é conselheiro amoroso. Tem gente que acha que diretor espiritual é um BFF. Um best friend forever. Não é. Na verdade, diretor espiritual ele pode ser uma pessoa que ele pode te atender pontualmente e lhe dar uma direção e você nunca mais será atendido, né, apenas uma direção, e ele pode ser também uma pessoa que você vai lá periodicamente, né uma vez no mês, uma vez a cada três meses alguns diretores espirituais já definem a sua periodicidade o meu diretor espiritual ele, ele fala que eu só posso ir lá, só preciso ir lá quando preciso e me aconselhou a me confessar com ele também, aí já vou te dando uma primeira dica não precisa ser um padre Mas é importante que se você conseguir Que seja um padre Tem muitos grandes santos na igreja E muitas pessoas hoje que São bons diretores espirituais Tem um chamado de Deus A direção espiritual, ao aconselhamento né? Vamos por assim Mas não são padres São pessoas Mas se você puder E quiser ser um padre É melhor por causa do próprio sacramento da confissão das graças que tem no sacramento da confissão e dos estudos e da formação que um padre hoje tem. né? Ele é um cara que estudou filosofia e teologia. né? Para ser padre hoje, qualquer um estuda isso. Mas mesmo para procurar um padre, às vezes é difícil você encontrar entre os padres, porque os padres têm agendas complicadas e complexas, tem muita gente. é... É um processo de confiança que você precisa ter Nós não podemos ser cegos, nem todo padre talvez foi chamado a ser diretor espiritual. Ele foi chamado a ser padre, né? que é diferente, não é a mesma coisa. Nem todo bom pregador é um bom, bom diretor espiritual. E ao contrário, às vezes o padre não é um bom pregador e é um excelente diretor espiritual. É É um mestre. Por isso que eu comecei falando sobre o Luke Skywalker, sobre o Neo, sobre o Gandalf... Né? o Gandalf, que conduziu Frodo no Senhor dos Anéis, que conduziu antes o tio dele. O diretor espiritual é aquele cara que nos conduz nesse caminho à santidade. É esse cara. Mas o que nós devemos... Mas hoje eu não quero muito definir quem é, né? Mas eu preciso dizer. Definir quem é. Eu, eu, senão, se eu for falar só sobre diretor espiritual... Dá pra ficar pelo menos aqui uma hora. Eu não quero fazer um podcast de uma hora. Que você talvez possa ficar de saco cheio de mim. Ficar chateado e tal. Não. Vamos lá. Tá certo que tu, provavelmente você tá aí lavando a louça e me escutando. Você tá aí fazendo outra coisa e me escutando. Tá trabalhando e me escutando. Tá aí cuidando dos seus filhos e me escutando. Ou você tá aí trabalhando e buscando a minha, a minha vida... A uma, a uma vida de, de santidade aí, paradinho com um caderninho na mão, eu acho muito difícil estar fazendo isso, mas a maioria das pessoas escutam podcast fazendo outras coisas. Então você pode ficar tranquilo, que eu não vou fazer um podcast muito extenso sobre isso. Eu vou trazer aqui, na verdade, apenas dois santos, e dois conselhos de dois santos para escolha escolha do seu diretor espiritual. Um é o São Francisco de Sales, outro a outra é Santa Teresa d'Ávila, né? Bem, eu vou começar por Santa Teresa d'Ávila, e ela, na verdade, ela tem escritos extensos sobre isso, mas eu gosto de um resumo que um padre amigo meu faz, um, e a gente teve aqui numa formação na Canção Nova, sobre esses escritos, na verdade ela fala essas três palavras no, no escrito, né? E eu vou falar a parte dela, né? Santa Teresa d'Ávila diz que um diretor espiritual precisa ser sábio, douto e santo. Olha só, que interessante! Sábio, douto e santo. Sábio e douto parece que é a mesma coisa e não é. Eu vou já dizer, sábio é uma pessoa experimentada. É uma pessoa que tem experiência de vida. E olha, não confunda experiência de vida com tempo. Tem muito padre novo. Eu vou falar padre porque a maioria dos diretores espirituais bons vão ser padres. Tem muito padre novo aí que tem uma boa experiência porque é uma pessoa forjada no fogo do Espírito Santo. E o sábio é sábio pela experiência de vida, mas também... Pelo dom da sabedoria Ele é uma pessoa do sapere né? Sabe vem da palavra sapere Que significa Saborear Experimentado né? Uma pessoa que experimenta Uma pessoa que sabe escolher as coisas É uma pessoa então que já Se não Sofreu de tudo na vida Pela observação da vida dos outros E pelos estudos É capaz de te direcionar De te ajudar a ser santo Então, o principal objetivo de uma direção espiritual é a via de santidade. É você entrar nos trilhos da via de santidade. É aprender a rezar. É aprender a cultivar os dons do Espírito Santo. E aqui eu não falo apenas dos dons carismáticos, né? Eu falo dos sete dons infusos, do dom do entendimento, do dom da ciência, do temor de Deus, que é cultivado, né? eles nos foram dados no batismo e confirmado no, na Crisma mas também um cara douto um cara que, tem, que manja dos Paranauê da trilha de santidade um cara que estuda sobre isso é um cara que se almeja que lê os santos Mas você que não tem um diretor espiritual e que precisa de alguma direção na sua vida eu aconselho você uma coisa Leia a vida dos santos, mesmo que seja aquele resuminho de santo do dia, ajuda pra caramba, sabia? Veja vídeos no YouTube das histórias de santo, o padre Paulo Ricardo faz um resumo muito sinistro, muito bom. Tem outros muitos também muito bons lá, eu posso recomendar outros outras dias, mas aqui na, de cabeça veio do padre Paulo Ricardo, porque eu sou um cara assíduo lá, mas... o o seu diretor espiritual precisa ser um cara douto. Bem, mas, Guilherme, é muito difícil. Às vezes, o o diretor espiritual não tem uma formação específica nisso. Não tem problema. importante mais importante do que ser douto é ser sábio. E, às vezes, isso não vem com a leitura. Isso vem com a experiência de vida e com a observação. né? Mas, Guilherme, como é que eu vou saber isso? Cara, frequenta, vai nas missas dele pede atendimento de confissão com ele não faz um convite a queimar roupa pede um atendimento pede outro, vai lá faz um encontro é, vai lá e vê se você vai ser uma pessoa, vai ser uma pessoa que você vai conseguir confiar nela é, isso é muito importante a confiança, e você vai percebendo se ele é um cara sábio, se ele é um cara adulto se ele é um cara sinistro, né? Lá no Rio de Janeiro, ele é um um cara sinistro. sinistro aqui não é ruim não, cara. É um cara top. É um cara. Estão me tirando foto aqui no na parada, mas tudo bem. Pode deixar aí, o editor. É por isso que eu tô dando umas paradinhas aqui. E por último, um cara santo. Mas Guilherme, ninguém é santo nessa terra. Eu sei disso. O próprio São Francisco de Assis falou quando ele era aclamado santo em terra, né? Pessoas, não se enganem. Francisco ainda pode ter um filho com uma prostituta. Não é disso. Mas é uma pessoa que busca decididamente uma trilha de santidade. A gente sabe quando o cara quer ser santo ou não. O cara tem no seu projeto de vida. A gente percebe isso, né? Tá certo que tem aqueles que conseguem ser muito discretos. Mas... Busque isso, você, como que o cara vai te, te ouvir, como que o cara vai ouvir seus sofrimentos, suas lutas de santidade, vai te ajudar se ele mesmo não decidiu pela própria vida dele ser santo? Pensa nisso. Bem, Guilherme, mas cara, você quer um cara perfeito, o cara tem que manjar dos paranauê, o cara tem que ser experimentado, ele tem que ser sábio, e o cara tem que buscar a santidade. Cara, e se eu tiver que escolher um dos três... Se eu tivesse vai escolher dois dos três, qual que é o mais importante? Bem, o mais importante, na verdade, é ser um cara que está lutando pela santidade. Mesmo que... É, eu sei que é duro dizer isso, mas é, tem, algum, é, tem alguns padres que não, não chegou decididamente a isso. Infelizmente, gente, a gente precisa ser sincero. Eu peço desculpas, né? não estou julgando nenhum padre aqui, mas é uma realidade... Como tem bons e maus médicos, também vamos ter bons e maus padres, vamos ter bons e maus religiosos, vamos ter bons e maus consagrados. Infelizmente, eu preciso dizer isso. E aqui eu não estou colocando o dedo em ninguém, tá bom? Ok? Beleza? tamo junto Estou sendo realista. Esse é o mundo real. Então você tem que ver se a pessoa realmente não é uma pessoa fraca de ânimo. E eu não estou falando aqui que ele é um safado sem vergonha porque ele quer. Ele Ele é uma pessoa que ainda está na fraqueza, que ainda não buscou decididamente, que ele ainda realmente não está tão avançado. Então, talvez não é a pessoa certa para você. Entendeu? Pode ser isso. É só isso. E ser douto. Na verdade, depois de ser santo, na verdade não é ser douto, é ser sábio. Se tivesse as duas, o douto vem como consequência. O douto é o plus, né? Aquele cara que tem o conhecimento dos escritos, dos santos, aquele cara que é sabe, consegue decorar do que Santa Teresa d'Ávila fala pros santos de segunda morada aquele cara que sabe as três idades da vida interior isso é o plus vamos botar assim, esse é o algo a mais, esse é o bônus de qualquer diretor espiritual se o cara já é um cara experimentado se o cara já é um cara que busca decididamente a santidade já é um cara bom suficiente tomara que eu fico rezando a Deus agora que você já tenha pensado em algum padre aí ó, alguma pessoa se você já não o tem e se você já o tem se o seu diretor espiritual traz essas características mas se ele já não o tem você pode fazer e assim, ah mas Guilherme meu diretor espiritual não é desse jeito eu acho que ele é mais um conselheiro ele é mais um amigo e tal beleza cara, é, é tua vida você que sabe tem gente que, na verdade, de início, precisa organizar a sua vida pessoal, né? Antes até de organizar a sua vida espiritual. E isso faz todo sentido. Tem gente que não sabe nem direito o que são os sete sacramentos e os dez mandamentos. Vai falar de, de espiritualidade? Não, vai aprender a rezar o texto, vai aprender os mandamentos. Então, às vezes, você vai para uma direção espiritual e o padre é mais catequista do que diretor espiritual. E essa é a realidade, beleza mas aí vai chegar um determinado momento que... Ah, mas Guilherme, é por isso que deve ser que eu tô patinando na minha direção espiritual. Cara, vai lá, você não é obrigado a ter esse diretor espiritual, você é, pode ir para outro, ponto. Não, não é obrigatório. Pode ser que você esteja uma, numa nova comunidade, ou que você esteja num lugar que só tem uma pessoa só. Ok, beleza. E aí você vai buscando pelo seu interesse na, na sua leitura, na sua busca de formação pessoal, porque, querendo ou não, o responsável pela sua vida não é o diretor espiritual, é você mesmo, então você vai buscando também, vai tirando dúvidas com ele, né? O meu diretor, eu, tem muitas coisas às vezes que eu pergunto para o meu diretor espiritual que ele não tem resposta, e aí ele fala, olha, vamos ter que ler, vamos ter que estudar e tal, ou então ele me faz mais algumas perguntas, ele não se lembra, ele fala, olha Guilherme, eu não me lembro disso não, quando quando eu lembrar eu te mando um recado, a gente conversa de novo, eu te mando alguma coisa para você ler, ok, entendeu? O cara também não tem que ser perfeito, assim, no sentido, ó, capaz, não sei o que, é o o Tony Stark da direção espiritual, não, pô cara, calma, vamos lá, beleza? Então, terminando essa parte de Santa Teresa d'Ávila, eu queria partilhar com vocês um texto de São Francisco de Sales que ele colocou na Filoteia. Na verdade, eu não vou... tem um capítulo inteiro que ele fala do diretor espiritual. Se você não sabe, Filoteia, ela foi gravada, ela foi gravada, ó, eu tô gravando um podcast e não foi gravada. A Filoteia foi escrita, ó caramba, hein? A Filoteia foi escrita, sabe quando? Por volta de 1500 ali, São Francisco de Sales é dessa época. São Francisco de Sales, o escritor da Filoteia, ele é bispo e príncipe de Genebra. Filoteia, ou escrito, ou chamado também de introdução à vida devota, e Vita Devotas aqui não é de devoção, mas de santidade, introdução a uma vida de santidade. Ele, é... o que ele traz aqui? É, ele traz um capítulo inteiro, na verdade ele traz várias coisas sobre o diretor espiritual, mas ele tem um capítulo inteiro falando só sobre a pessoa do diretor espiritual. Eu não vou ler ele todo, e ele é bem no início da filoteia, mas o que é interessante nesse capítulo, eu não e eu não vou ler talvez essa parte, mas ele já diz, é, Não vou. Dizer, não vou não, mas eu já vou dizer aqui que ele conclui esse capítulo já em 1500, ou seja, 500 anos atrás, um bispo fala que já é difícil encontrar um bom diretor espiritual. Então, eu não estou falando besteira, ok? Há 500 anos atrás. Então, né, Guilherme inventando história. É um bispo que foi canonizado pela igreja, num dos seus principais escritos, dizendo que é extremamente difícil encontrar um diretor espiritual. Mas ele fala, ele encoraja, é preciso que você, para que você tenha uma vida devota, escolha um diretor espiritual. Bem, eu vou trazer aqui para você o que ele fala, um determinado trecho, né? Ele começa assim nesse trecho que eu reservei para você. Amigo fiel é uma forte proteção, diz a Sagrada Escritura. Quem o achou achou um tesouro. O amigo fiel é um medicamento de vida e de imortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. Olha que bonito! Trata-se aqui, principalmente, eu voltei a ler, da imortalidade da vida futura, diz São Francisco de Sales. E se a quisermos alcançar, convém ter um amigo fiel ao nosso lado, que dirija as nossas ações com uma mão segura, através das ciladas e embustes do inimigo. Ele será para nós um tesouro de sabedoria, para evitar o mal e praticar o bem de uma maneira mais perfeita. Ele nos dará conforto para aliviar-nos em nossas quedas e nos dará o remédio mais necessário para a cura perfeita das nossas enfermidades espirituais. Viu? Por isso que ele tem que ser necessariamente um confessor. Que se for um leigo, ou se for um religioso, ou uma religiosa, você ainda vai ter que ter um confessor. E o ideal vai dizer alguns padres especialistas em direção espiritual, né, inscritos de direção espiritual, que é importante que, que seja o mesmo, né, para que ele possa te, te ajudar. E também para que a gente puxa, tem uma tentação muito grande. né? Aí Eu já, eu já tive a experiência de ter um diretor espiritual e de, ter um, e de ter um confessor separado. Surge uma tentação aí, de você não levar tudo para o seu diretor espiritual, porque você já se confessou, Não que o padre vai contar os seus segredos, mas ele vai ter conhecimento, ele vai poder te aconselhar na direção espiritual. Tudo bem? E aí, pessoal, continuando aqui a leitura, ele diz, São Francisco de Sales, mas quem achará um tal amigo, diz o sábio, diz o sábio que é aquele que teme a Deus, isto é, o homem humilde que anseia com ardor, o seu adiantamento espiritual. Será que você não conseguiu ainda um diretor espiritual porque você de fato não quis ser santo? Será que a Providência Santíssima está esperando você se decidir ser santo, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser uma mulher com intimidade com Deus e aí depois a Providência vai lhe dar no teu caminho uma pessoa santa que vai te dar uma, uma pessoa, um Gandalf? um ioda da vida sobrenatural se é pois, voltando aqui tá, no texto se é pois, tão importante Filoteia ter um guia experimentado nos caminhos da devoção isto é, santidade pede com todo fervor a Deus que te mande um segundo o seu coração então, tá vendo? não é um processo seletivo você não vai lá, ah, tem o padre tal, o padre tal, o padre tal, o padre pau, tal. Não, acontece, gente. Pelo amor de Deus. Deus te coloca essa pessoa no teu caminho. Creia. Creia. Eu sou uma pessoa muito chata, sabe? Eu sou, eu não gosto, por exemplo, de direção espiritual à distância. Né? Então, por exemplo, quando um dire... é que a gente é na Canção Nova, todo mundo é remanejado. Então, quando um padre que é diretor espiritual mas já aconteceu umas duas vezes isso é, remanejado, por mais que eu possa me confessar com outro padre, porque eu não posso me confessar à distância, por mais que um padre é, seja remanejado, eu, confesso, eu converso com ele, eu falo, padre, tchau e benção. o senhor tem que ir lá para tua missão, eu tenho a minha missão aqui, aqui tem outros padres na, na Canção Nova ou na cidade e a gente se vê por aí e tal. É claro, sempre rola, às vezes, uma conversa ou outra sobre aquilo que, que ele me acompanhava naquela época, né? Esses, é, com esses outros padres diretores espirituais, porque um amigo a amizade fica, mas eu tenho um aqui oficial, que é aquele que cuida da minha alma e eu e eu busco de fato levar a sério, sabe eu não sou uma pessoa perfeita, eu não estou aqui dizendo assim, nossa, nossa como o Guilherme é gostosão bonitão, não, não é isso é a minha luta, e eu estou dizendo para você como eu reajo e continuando aqui a leitura, e não duvides de nenhum instante que ele te enviará Deus, né, vou voltar aqui a frase inteira, pede com todo fervor a Deus que te mande um, um diretor espiritual segundo o seu coração e não duvides nem um instante que ele te enviará um diretor sábio e fiel, olha, sábio e santo, olha, ainda que fosse um anjo do céu, como ao jovem Tobias. Mas como assim, anjo? O próprio São Francisco de Sales explica. Calma. Olha, continuando aqui ó, a leitura. De fato, esse amigo deve ser um anjo para ti, isto é, uma vez que o tenhas obtido de Deus, já que não o deves considerar como um simples homem. Entendeu? Você não pode olhar o seu diretor espiritual como um simples homem, porque senão você pode cair em uma outra tentação. Ah, mas ele falou isso por causa disso, disso, disso. Ah, mas, cara, se você acha isso, para com esse diretor espiritual, sendo sendo bem sincero. Nesse capítulo, São Francisco de Sales vai dizer que é, a parte mais importante da, da direção espiritual é a bendita da obediência. E, cara, você tá se você vai lá para a direção espiritual, para depois você não se esforçar em obedecer o diretor espiritual, cara, você está roubando o tempo do padre ou do da pessoa que você está sendo dirigida e o teu tempo, pelo amor de Deus até dinheiro a gente consegue de volta, mas tempo não nada a gente consegue de volta na verdade mas de alguma forma a gente consegue reaver outras coisas materiais, mas o tempo não mesmo se você pecar você se arrepender aquele mal que você fez você não consegue você precisa reparar né? como vai Vai dizer na Sagrada Escritura, né? O, o, o Zaqueu vai falar para Jesus: Eu vou reparar aqueles que eu defraudei. A, você, se você fosse confessar, você tem que fazer a penitência. Mas se você. Eu nunca confessei isso. Mas se o padre. Você falar para o padre: Padre, roubei alguém. O padre vai dizer: Você vai ter que devolver isso aí. Pera aí. Então. Calma aí, cara. Entendeu? Então. Você tem que ter esse padre como uma pessoa. Não superior no sentido de de que ele é uma pessoa mais evoluída, melhor, mas uma pessoa que você se dispôs a obedecer é uma autoridade, é uma autoridade que você escolheu, é um amigo que você escolheu, mas que também de certa forma foi Deus que te colocou no teu caminho cara é muito importante então também não tenha pressa não tenha pressa Ah, mas pelo amor de Deus, Guilherme, se eu eu não tiver um diretor espiritual, eu não vou ser santo, eu vou para o inferno. Não, não é bem também por aí. Não é por aí. Mas que ajuda bastante, ajudará. E se você pedir, e se você temer a Deus, e se você buscar a santidade, vai acontecer. Vai acontecer de fato. E eu rezo a Deus agora, de verdade, que você consiga um diretor espiritual. Eu peço a Deus, eu peço que esse diretor espiritual te capacite. Para ser santo Pela graça de Deus Que essa, que Deus também dê a sabedoria aos padres Para que nós tenhamos Que Deus dê cada vez mais Esse carisma, esse dom Da graça de ser Diretor espiritual a muitos padres Porque o povo precisa O Brasil precisa de santos Como vai dizer São João Paulo II E eu devo dizer sempre Isso né Eu gosto muito de São João Paulo II o Brasil precisa de santos, né? São João Paulo II também vai dizer que se Deus é brasileiro, o Papa é carioca, então ele é, ele é também do mesmo estado que eu. Então, minha gente, peça fervorosamente esse diretor espiritual, mas sofra as demoras de Deus, busque a santidade apesar dos apesares. E aí, enquanto não tem uma pessoa de carne e osso usando sua diretor espiritual, busque os livros de espiritualidade. Eu acabei de dizer aqui da Filoteia, Aqui, né, eu citei a Filoteia porque a Filoteia é surgiu de um acompanhamento espiritual que São Francisco de Sales fez com um dirigido dele. Então, é uma espécie de coleção de conselhos que ele fez para esse dirigido dele. E aí ele decidiu, porque era uma mais espécie de direção espiritual por carta, né, por escrito. Ele tinha momentos de, or- de de atendimento pessoal, mas havia cartas e ele juntou essas cartas e fez esse livro. Tem a história disso na própria filoteia aqui na introdução, se você for comprar. né? Não vou botar o link na descrição, porque você pode procurar muito bem isso. Filoteia São Francisco de Sales. E você pode rezar a Deus e pedir isso, mas você pode também buscar outras formas de conhecer. E uma delas é aqui, através do podcast Coisas Sobrenaturais. né? É claro, não é aqui, não é direção espiritual, mas são formas de você cultivar uma vida de intimidade com Deus e de você ter um direcionamento para o céu que é o nosso lugar, na casa do pai tem muitas moradas bem, aqui é Guilherme Cristóvão e o papo acabou da Comunidade Canção Nova tenha coragem de ser santo e tenha coragem de ser um de ter um mestre espiritual por mais difícil que seja conseguir um, bem, se você pensou em uma ou mais pessoas para ouvir esse podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cast e em mais alguns aí que eu não sei de cabeça. Manda esse link aí para a pessoa ouvir, né? Não esquece de assinar esse podcast e me segue lá no Instagram, no cn.guilherme. Eu também te convido a maratonar em algum outro episódio, se é a primeira vez que você escutou. E é também no Stories que que eu digo... Quando sair um novo episódio. Pessoal, boa noite. Deus abençoe. Fui.